0: Hierba Mala, Episodio 9 Ganó AMLO, no Morena Varios analistas políticos de la izquierda obradorista coinciden en que en esta elección lo que volvió a arrasar en las urnas no fue Morena y mucho menos sus candidatos, sino la marca de López Obrador Los aires triunfalistas de aquellos y sus equipos que fueron cobijados por Morena para la contienda que acaba de suceder son producto de una falta profunda de análisis y de autocrítica así como de la soberbia y embriaguez del triunfo que provoca la miopía y amnesia en aquellos y aquellas que hoy ostentan el título de presidentes electos. Un hecho es irrefutable. El gobierno de López Obrador sigue siendo fuertemente respaldado por el pueblo de México. Aquellos y aquellas que ven en el actual gobierno de México la justicia que les fue negada y cancelada con el PRI y el PAN los últimos 30 años. Fueron los sectores más humildes los que con su gratitud votaron el 3 de 3 que benefició a los candidatos locales y municipales sin mirar lo que cada uno de estos representaba ya que la mayoría de ellos son perfectos desconocidos en la vida política de sus regiones como Rosas Tapia y por supuesto Olea Torres. Tampoco podemos dejar pasar que la mayoría de los candidatos de Morena en esta intermedia fueron beneficiados de las corruptelas de la dirigencia estatal El anhelo de construir nuevos horizontes en nuestra historia nacional y local De esperanza y contra el saqueo histórico La corrupción, la simulación y los privilegios para unos cuantos Confunde al hacer pensar que todo y toda aquella que se abandera por Morena Es portador y representante de la llamada Cuarta Transformación esta situación no nos deja ver las realidades locales, por ejemplo, donde la 4T solo está en los discursos oficialistas escritos, sepa por qué sátrapa simulador, discursos que benefician a políticos y a líderes con historias ya poco convincentes. La 4T, por lo menos sin azúcar, no la hemos visto en los efectos prácticos de la vida pública. Hagamos historia la Cuarta Transformación tiene una data de aproximadamente 15 años, en los orígenes de Morena, que no nos cansaremos de traer a la memoria, pues tuvo que haberse vivido esa etapa de parto doloroso para poder hablar de la Cuarta Transformación. Pues lejos de pensar que esta es una ideología, debemos decir que es una escuela de aprendizajes y de formación interdisciplinaria política una escuela que establecía sus aulas en las plazas públicas y en los hogares de muchas familias que nos prestaban sus salas, patios y banquetas para la formación de los nuevos ciudadanos. Por eso creemos que hoy por hoy, para que el triunfo de la Cuadro T hubiese sido pleno, de celebración general y no a pedazos y en grupillos insignes ya, había que favorecer la necesidad de impulsar y promover en las candidaturas a políticos de izquierda jóvenes, no solo de edad, sino en su forma de ver la política y sus relaciones con el entorno social. Era, es necesario, posicionar cuadros jóvenes obradoristas, no chapulines ni vulgares renegados desertores de otros partidos que, a la larga, por su constitución moral, serán perniciosos y seguramente fracturarán a Morena. Se necesitaban en estas candidaturas y en las que vendrán cuadros políticos obradoristas jóvenes que carezcan de los vicios de la vieja clase política hoy representada en nuestro municipio por el melitonismo Es muy importante reparar en el hecho de que los perfiles a la hora de la elección se importan y hacer un análisis profundo a partir de ello, a partir de recoger los datos reflejados en las casillas de votación en las localidades, donde fue evidente que esta votación por la presidencia municipal sufrió una importante merma en la intención del voto respecto al número de preferencias por la candidata a la diputación local y ya ni se diga del federal. Así como la clara desilusión expresada en el fenómeno abstencionista, pues solo el 25% del electorado salió a votar en nuestro municipio. donde Irene Olea ganó con apenas 7.641 votos, es decir, con el 29% del electorado y apenas con mil votos de diferencia de su más cercano contendiente, el periodista Lorenzo Suárez Estrada. Que tuvo 6.688 votos hasta el momento en que hacemos este podcast. El, el 29% de votantes en realidad no significa nada para gobernar pues erosiona cualquier liderazgo y expresa claramente el desánimo y la desilusión de la sociedad. Irene Olea tiene que bajarse de su tabique si quiere gobernar en paz. Pues, como candidata del meritonismo, fue inflada desde el gobierno municipal y desinflada en la precampaña y campaña por visibles errores de su equipo, que apostó por la confusión del uso de una imagen institucional, cachorra de un gobierno municipal que se ha encargado de apalear la institución, de disminuir a payaso la investidura presidencial y de fracturar la figura del cabildo, pastoreando a la mayoría de sus regidores. Es decir, al ser una candidata institucional, de la continuidad, se presentaba como una candidata del poder en turno, conservadora y mansa, tomando en cuenta el papelón que resultó este gobierno municipal, quizás el peor de la historia local. Y si a esto le sumamos la incapacidad de olea para cabildear para llegar a acuerdos y para hacer política grupal de forma horizontal, los resultados son desastrosos como podemos ver hoy con una imagen muy dañada, desacreditada y deteriorada por cómo se adueñó de una candidatura que no le correspondía, pasando ya a ser vista por los grupos de izquierda locales y por la mayoría de los insucarenses como una presidenta ilegítima, truculenta e inmoral, lo que la llevó a perder el centro de la ciudad, un cuadrante mucho más politizado donde fue humillada y derrotada. Entonces, si recapitulamos, es un hecho claro que el triunfo de Olea Torres no responde a ella, ni a su estrategia electoral, ni siquiera a su plataforma política como melitonista, sino al arrastre de la imagen de López Obrador, pues su campaña fue se fue desbarrancando poco a poco, hasta desembocar en el fondo de un cierre de campaña en formato digital que le expuso como una candidata solitaria, enojada y sin el apoyo de Morena y Zucar y sus bases necesarias para medio legitimarse, como lo hizo Melitón Lozano en 2018. Este cierre de campaña digital, que no virtual, nos mostró una candidata sin dirección, a la deriva, con un discurso sintético, forzado, lleno de lugares comunes y de una oratoria caricaturesca. Para terminar este análisis, es urgente que en estos tres años Morena retome su vocación original, nuevas formas de hacer política, así como la promoción de nuevos cuadros de liderazgos que puedan tomar la batuta en 2024, en la vida pública de nuestro municipio y de nuestra región, para enterrar al viejo régimen político de derecha y de izquierda corrompida. Soy Manu Moreno y este fue su podcast de esta noche, Hierba Mala. Hierba Mala, episodio 9. Ganó AMLO, no Morena. Varios analistas políticos de la izquierda obradorista coinciden en que en esta elección lo que volvió a arrasar en las urnas no fue Morena y mucho menos sus candidatos, sino la marca de López Obrador. Los aires triunfalistas de aquellos y sus equipos que fueron cobijados por Morena para la contienda que acaba de suceder son producto de una falta profunda de análisis y de autocrítica así como de la soberbia y la embriague del triunfo que provoca la miopía y amnesia en aquellos y aquellas que hoy ostentan el título de presidentes electos. Un hecho es irrefutable, el gobierno de López Obrador sigue siendo fuertemente respaldado por el pueblo de México, aquellos y aquellas que ven en el actual gobierno de México la justicia que les fue negada y cancelada con el PRI y el PAN los últimos 30 años. Fueron los sectores más humildes los que con su gratitud votaron el 3 de 3 que benefició a los candidatos locales y municipales sin mirar lo que cada uno de estos representaba ya que la mayoría de ellos son perfectos desconocidos en la vida política de sus regiones como Rosas Tapia y por supuesto Olea Torres. Tampoco podemos dejar pasar que la mayoría de los candidatos de Morena en esta intermedia fueron beneficiados de las corruptelas de la dirigencia estatal El anhelo de construir nuevos horizontes en nuestra historia nacional y local De esperanza y contra el saqueo histórico La corrupción, la simulación y los privilegios para unos cuantos Confunde al hacer pensar que todo y toda aquella que se abandera por Morena Es portador y representante de la llamada Cuarta Transformación esta situación no nos deja ver las realidades locales, por ejemplo, donde la 4T solo está en los discursos oficialistas escritos, sepa por qué sátrapa simulador, discursos que benefician a políticos y a líderes con historias ya poco convincentes. La 4T, por lo menos sin azúcar, no la hemos visto en los efectos prácticos de la vida pública. Hagamos historia. La Cuarta Transformación tiene una data de aproximadamente 15 años, en los orígenes de Morena, que no nos cansaremos de traer a la memoria, pues tuvo que haberse vivido esa etapa de parto doloroso para poder hablar de la Cuarta Transformación. Pues lejos de pensar que esta es una ideología, debemos decir que es una escuela, de aprendizajes y de formación interdisciplinaria política una escuela que establecía sus aulas en las plazas públicas y en los hogares de muchas familias que nos prestaban sus salas, patios y banquetas para la formación de los nuevos ciudadanos. Por eso creemos que hoy por hoy, para que el triunfo de la Cuadro T hubiese sido pleno, de celebración general y no a pedazos y en grupillos insignes ya, había que favorecer la necesidad de impulsar y promover en las candidaturas a políticos de izquierda jóvenes, no solo de edad, sino en su forma de ver la política y sus relaciones con el entorno social. Era, es necesario, posicionar cuadros jóvenes obradoristas, no chapulines ni vulgares renegados desertores de otros partidos que, a la larga, por su constitución moral, serán perniciosos y seguramente fracturarán a Morena. Se necesitaban en estas candidaturas y en las que vendrán cuadros políticos obradoristas jóvenes que carezcan de los vicios de la vieja clase política hoy representada en nuestro municipio por el meritonismo. Es muy importante reparar en el hecho de que los perfiles a la hora de la elección se importan y hacer un análisis profundo a partir de ello a partir de recoger los datos reflejados en las casillas de votación en las localidades, donde fue evidente que esta votación por la presidencia municipal sufrió una importante merma en la intención del voto, respecto al número de preferencias por la candidata a la diputación local y ya ni se diga del federal, así como la clara desilusión expresada en el fenómeno abstencionista, pues solo el 25% del electorado salió a votar en nuestro municipio, donde Irene Olea ganó con apenas 7.641 votos, es decir, con el 29% del electorado y apenas con mil votos de diferencia de su más cercano contendiente, el periodista Lorenzo Suárez Estrada, que tuvo 6.688 votos hasta el momento en que hacemos este podcast. El 29% de votantes en realidad no significa nada para gobernar, pues erosiona cualquier liderazgo y expresa claramente el desánimo y la desilusión de la sociedad. Irene Olea tiene que bajarse de su tabique si quiere gobernar en paz, pues como candidata del meritonismo fue inflada desde el gobierno municipal y desinflada en la precampaña y campaña por visibles errores de su equipo que apostó por la confusión del uso de una imagen institucional, cachorra de un gobierno municipal que se ha encargado de apalear la institución, de disminuir a payaso la investidura presidencial y de fracturar la figura del cabildo, pastoreando a la mayoría de sus regidores. Es decir, al ser una candidata institucional de la continuidad, se presentaba como una candidata del poder en turno, conservadora, y mansa, tomando en cuenta el papelón que resultó este gobierno municipal, quizás el peor de la historia local. Y si a esto le sumamos la incapacidad de olea para cabildear para llegar a acuerdos y para hacer política grupal de forma horizontal, los resultados son desastrosos como podemos ver hoy, con una imagen muy dañada, desacreditada y deteriorada por cómo se adueñó de una candidatura que no le correspondía pasando ya a ser vista por los grupos de izquierda locales y por la mayoría de los insucarenses como una presidenta ilegítima, truculenta e inmoral, lo que la llevó a perder el centro de la ciudad, un cuadrante mucho más politizado donde fue humillada y derrotada. Entonces, si recapitulamos, es un hecho claro que el triunfo de Olea Torres no responde a ella, ni a su estrategia electoral, ni siquiera a su plataforma política como melitonista sino al arrastre de la imagen de López Obrador, pues su campaña fue se fue desbarrancando poco a poco, hasta desembocar en el fondo de un cierre de campaña en formato digital que le expuso como una candidata solitaria, enojada y sin el apoyo de Morena Izúcar y, y sus bases, necesarias para medio legitimarse, como lo hizo Meritón Lozano en 2018. Este cierre de campaña digital, que no virtual, nos mostró una candidata sin dirección, a la deriva, con un discurso sintético, forzado, lleno de lugares comunes y de una oratoria caricaturesca. Para terminar este análisis, es urgente que en estos tres años Morena retome su vocación original, nuevas formas de hacer política, así como la promoción de nuevos cuadros de liderazgos que puedan tomar la batuta en 2024 en la vida pública de nuestro municipio y de nuestra región para enterrar al viejo régimen político de derecha y de izquierda corrompida. Soy Manu Moreno y este fue su podcast de esta noche, Hierba Mala.